0: Bienvenidos al público a, a otro episodio de Alegreto con Raúl de JBP. Un episodio bastante, bastante corto, ahora sí, um, no como las veces pasadas eh, Esta vez con el motivo de compartir un extracto de una monografía Que me tocó realizar en equipo en mi primer semestre de estudios universitarios El año pasado con el tema del lenguaje inclusivo en la lengua española pues con la intención o sea, toda esta acción es con la intención de ofrecer una perspectiva eh, que quizás no, no se haya considerado una perspectiva desde eh, el, el, desde lo lingüístico además de lo social bueno, sin más preámbulos porque por mucho tiempo esperé a que fuese yo la fuente sonora, ¿no? Eh, la fuente de mayor ruido en toda la habitación, ¿no? Porque hace, hace un rato mis perritas se, se despertaron y e empezaron a hacer mucho escándalo, a correr por todas partes. Eh, bueno, pues... Um... Está por aquí. El texto empieza, al menos esta parte, empieza así. Gramática del español y lenguajes inclusivos. El género en el español. <risa> Perdón. El género en el español se halla en los determinantes, los sustantivos, los adjetivos y los pronombres. En el caso de los determinantes y los pronombres está directamente ligado. Determinantes son artículos determinados: el, la, los, las, lo. Indeterminados: un, unos, una, unas. Demostrativos: determinados: ese, este, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Indeterminados: tanto, tal. Y posesivos: determinados: mi, tú, su, indeterminados, nuestro, nuestra, cuyo, cuya. Nota del pie de página indica que esta lista de determinantes proviene de un documento de la RAE del 2009 titulado Nueva Gramática de la Lengua Española. Los pronombres de tercera persona son él, ella, ellos, ellas. En los sustantivos y adjetivos se marca con un tipo de flexión, llamado desinencia, a través de las letras O para el masculino y A para el femenino. No hay un tercer género gramatical que indique un neutro. No obstante, el género no siempre es enfatizado y esto juega a favor del lenguaje inclusivo. Un ejemplo sería el fenómeno del leísmo, el uso impropio de los pronombres le y les. La gramática normativa entiende por leísmo el uso de la forma le en lugar de lo, o excepcionalmente la, como pronombre para el complemento directo. Cita, eh, cita textual de Fernández Ordóñez, 1993, página 1. La RAE, paráfrasis del 2005, especifica que la norma culta, que la norma culta del español establece el uso de estas formas independientemente del género del sustantivo al que se refiere el pronombre. Otro, no, otro ejemplo sería el sujeto elíptico, cuando se omite un, el pronombre del sujeto al hacer una afirmación o una pregunta del tipo, fue a la tienda. ¿Fue a la tienda? Esto es algo que otros idiomas no pueden hacer. Puede, presentarse, puede, puede pretenderse que el sujeto de esta frase sea femenina. Did she go to the store? El est sortie pour faire des achats? est in den laden gegangen? El sujeto omitido suele ser fácilmente identificable, bien a través de las desinencias verbales, lo que de entrada otorga mayor prominencia a los sujetos de primera o segunda persona, o bien a través de su previa mención en el discurso. Cita larga, textual, de José Serrano, 2013, página 5. Ante estas oportunidades se ha determinado que un lenguaje enunciable y comprensible que evite resaltar el género es posible. Bajo este principio se han, se han popularizado dos variantes del lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista y el lenguaje neutro. El lenguaje no sexista afronta el androcentrismo haciendo mención al conjunto femenino con su contraparte masculina o empleando un colectivo que evite una distinción de género el lenguaje neutro plantea una opción tanto libre del masculino y el femenino como abierta a ambos, como un comodín para la forma escrita la letra X es aceptada puesto que en una lectura mental puede leerse como O o A o un espacio en que caben al mismo tiempo para la forma oral, la letra E tiene preferencia, por ser pronunciable y carácter de género gramatical. Esta siguiente parte se llama Resistencia al lenguaje inclusivo, RAE. La RAE en varias ocasiones se ha expresado en oposición a las propuestas de lenguaje neutro y lenguaje no sexista, puesto que viola numerosas reglas gramáticas, pero más importantemente porque no considera que el sexismo ante la cuestión androcentrista entra en efecto desde la lengua. Consiste en suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de ser explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que nos sigan tal directriz, ya que no garantizarían la visibilidad de la mujer cita textual corta de Bosque, 2012, página 4. Esta postura es de naturaleza lingüística, dado que se basa en el hecho de que el género gramatical no corresponde con los sexos. Omar Fuentes, paráfrasis del 2020, explica que el género lingüístico no tiene una necesidad lógica de relación con el sexo biológico de las entidades, aunque estos puedan coincidir. He aquí por que entidades inanimadas como el agua y la mano no tienen una desinencia correspondiente a su pronombre o el camión y la pasión tengan la misma terminación pero diferente género o el cólera y la cólera refieren a diferentes cosas según su artículo esto explica la arbitrariedad de que el, no, el pronombre con connotación masculina lo se utilice para... Y abstracciones impersonales vas a hacer eso que te pedí lo voy a hacer en lugar de la vas a hacer esa que te pedí ejemplo hipotético también es por esto que el uso no marcado del masculino incluye a las mujeres y se desaconseja el desdoblamiento de los sexos al referirse a un colectivo los científicos, los lingüistas los expertos más recientemente, la RAE ha declarado que no hay relación entre la, valiza, entre la validación sociocultural y la lingüística. Para evitar que las cuestiones estrictamente lingüísticas se aborden desde un ángulo ideológico o político, se trata, pues, de un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias para la visibilidad de las mujeres, el respeto con que son tratadas o, ed o educadas en los diversos territorios de esa confederación, o a su acceso a los puestos de mayor responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad. Por el contrario, los, las diferencias sociales entre hombres y mujeres son muy numerosas en ciertos territorios de África y Asia, a pesar de que en algunas de las lenguas habladas en ellos se marcan más nítidamente que en las románicas y en las germánicas las correspondencias entre género y sexo. Cita textual larga de la RAE 2020, página 8. Esta siguiente parte se llama Lenguaje inclusivo y su uso circunstancial. El 12 de octubre de 2018 se anunció a través de su cuenta de Instagram la publicación de una traducción del principito de Antoine Saint-Exupéry a cargo de una editorial argentina llamada Etos. A continuación, un fragmento de la dedicatoria. Pido perdón a las chiques para, eh, por dedicar este libro a un adulto. Tengo una excusa muy seria. Este adulto es mi mejor amigo en todo el mundo. Tengo otra excusa. Este adulto puede entender todo, hasta los libros para chiques. Tengo una tercera excusa. Este adulto vive en Francia donde pasa hambre y frío. Realmente necesita que lo consuelen. Pero si todas estas excusas no alcanzan, me gustaría dedicar este libro al chico que ese adulto fue alguna vez. Todos les adultos. Primero fueron chiques, pero poques se acuerdan. Corrijo mi dedicatoria. Cita textual larga. Editores, Etus, 2018, página 7. Aquí se observa el uso del lenguaje inclusivo y resalta que se aplica únicamente en las identidades humanas. Sustantivos con desinencia O y A como libro, excusa, mundo, frío, dedicatoria, no sufren ningún cambio. Lo mismo pasa con adjetivos, seria y determinantes, alguna. Cuando se refiere a Leon Ward, el adulto, se conserva su género para señalar que tal individuo en particular es masculino, este adulto es mi mejor amigo, al chico que ese adulto alguna vez fue. En contraste, al enunciar todos les adultes, se abre a generalización al no tratar con un sujeto concreto cuide, cuya identidad sea relevante, lo que se infiere de este uso de lenguaje inclusivo es que es circunstancial y, aunque sea de la variante de género neutro, no busca neutralizar más que el género de los agentes humanos. El libro gozó solamente de una circulación mínima, hasta el día de hoy desconocida, y todavía se puede encontrar apenas en eventos locales siendo obra de una editorial pequeña. No obstante, el hecho causó tanta intriga que fue cubierto por Clarín, el diario más importante de Argentina, y por otros medios como los mexicanos Excelsior y Milenio. La directora del editorial, Gabriela Villalba, dijo en su entrevista con Clarín, «Lo que me parece fuerte es la reacción de la sociedad ante el lenguaje inclusivo. Uno lee todo el tiempo cosas escritas con lenguaje fascista y no dice nada». Cierra la cita. Similarmente, el teórico literario y semiólogo Roland Barthes, 1977, paráfrasis, denunció al lenguaje como fascista en su lección inaugural en el Collège de France para referir a la rigidez que sus reglas implican para permitir la comunicación. Nota del pie de página, dice, abre cita. En nuestra lengua francesa, de la misma manera, estoy siempre... Obligado a elegir entre el masculino y el femenino. Y me son prohibidos lo neutro y lo complejo. Roland Barthes, lección inaugural en la, cátedra, en la cátedra de Semiología Literaria del Collège de France, 1977. Villalba agrega, más bien pensamos cuáles son las causas, lo ponemos en contexto. Ellos ven el lenguaje inclusivo y dicen que somos todos estúpidos sin ponerse a pensar en qué estamos haciendo con eso. Es un gesto. Cierra cita. Esta parte se llama... Esta parte se llama... El comienzo del cambio en el lenguaje inclusivo. Al no provenir de la autoridad de la RAE, no hay una estandarización del lenguaje inclusivo. Es una propuesta enteramente popular y no hay una variante que todos sus partidarios sigan debido a, a las multiplicidades que lo provocan y, a su vez, apuntan a distintas soluciones. El lenguaje no sexista confronta directamente al androcentrismo. El lenguaje neutro plantea el problema del género en general. Siendo que su principal difusión es en Internet y la aplicación de estas opciones depende de cada usuario, donde se observa un planteamiento más esquematizado es en guías y manuales entregados por escuelas, compañías y órganos gubernamentales. Un ejemplo notable es una guía gratuita publicada en línea por la Secretaría de Gobernación en México, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, titulada Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje. En esta Ugalde y Bellón, paráfrasis del 2015, Pautan sugerencias para cada situación, utilizar colectivos no sexuados, la humanidad, la ciudadanía, la población, la niñez, abstracciones, las jefaturas, las coordinaciones, las direcciones, el, el desdoblamiento de sexos para colectivos, hombres y mujeres, investigadores e investigadoras, niños y niñas, y pronombres, las y los periodistas, los y las enfermeras así como las palabras quién, quiénes, alguien, cualquiera y nadie. Mucho menos frecuente es el caso de manuales de lenguaje neutro, que no han logrado extenderse más allá de las redes sociales. La razón principal es que su grupo obje objetivo no tiene mucha representación en la academia hispanohablante u otras ramas sociales y políticas. Mientras que el lenguaje no sexista busca visibilizar a las mujeres, el lenguaje neutro busca visibilizar a las personas de género no binario. A las personas que no están de acuerdo con el género que se les asignó al nacer, se les denomina transgénero, mientras que a las que sí están conformes se les denomina cisgénero. Las personas trans pueden ser binarias, hombres y mujeres, o no binarias, a género, bigénero, género fluido, etc. Estas últimas suelen utilizar el género neutro para referirse a sí mismas. Cita textual larga, editoriales Lauredal 2019, página 5. Las propuestas más prominentes en las fuentes listadas en la segunda edición de género neutro y lenguaje inclusivo de Lauredal son el pronombre elle y el artículo le. Los ajustes correspondientes a los determinantes sustantivos y adjetivos ya hacen en cambiar las desinencias a y o por una e. Dado que la identificación de género se adhiere a la subjetividad, no es una solución unánime de lenguaje neutro. No todas las no binarias usan ella como pronombre. Eh, cita textual corta, editoriales Lauredal 2020, página 2, aún así es la más popular y evidencia el propósito de esta forma de hablar. Eso sería. Pues todo lo que creo que merece ser rescatado del trabajo. Bueno, creo que también el, el resumen se puede leer. Dice, el español es una lengua que enfatiza el género gramatical y tiene por defecto al género masculino, lo que se conoce como uso no marcado del masculino. Cuando se trata de entidades humanas, muchas personas están inconformes respecto a esta situación y solicitan que haya un cambio en la lengua para reflejar la importancia de la diversidad de identidad. No obstante, la Real Academia Española, máxima autoridad de esta lengua, no considera que esto sea necesario, por lo que diferentes grupos en la población hispanohablante ha optado por tomar la solución en sus manos y promover propuestas de un lenguaje más inclusivo, como el lenguaje sexista o el lenguaje neutro. Conclusión. Sí, conclusión también vale la pena decirla. Aún sin contar con una estandarización, el lenguaje inclusivo ya está siendo practicado en las sociedades hispanohablantes. Perdí la hoja. La autoridad de la RAE tiene la principal influencia en la resistencia Adaptar estas costumbres, aunque si esta fuese la que promulgase el lenguaje inclusivo como parte de la ley de la lengua, probablemente se vería menos oposición. En todo caso, nadie controla la lengua en su totalidad. Hay fenómenos que son desaprobados por la RAE por el uso cotidiano que se le dan, como el leísmo, que varía según regiones y la RAE solo tolera cuando es empleado por practicantes de la lengua culta. La resistencia al cambio en la lengua que las sociedades perpetran viene de que esta iniciativa no ha sido tomada por las ya conocidas autoridades del lenguaje, sino que es impulsada por la misma sociedad que busca generar cambios sociales. El desligamiento del androcentrismo y el sexismo en el lenguaje son primordiales, ya que estos pueden servir al lenguaje como herramientas de exclusión o de represión. ¿Es en, ¿en pro...? Eh, perdón, es que no, no, no recordaba haberlo escrito así. Es en pro a la fomentación de valores inclusivos, la, la empatía, el respeto, la amabilidad, la comprensión y la compasión, entre otros, que el lenguaje inclusivo ha sido aceptado y fomentado por entes ajenos a las autoridades encargadas de la modificación del lenguaje. Lo que esta iniciativa en el lenguaje propone es comenzar a construir lazos de comunión fuertes o reforzar los ya existentes... Uh, creo que esta parte no la escribí yo, entonces eh, creo que mejor ahí le vamos a parar. Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces eso eso fue. Eso fue este, el, el, digamos, el acercamiento a nada más describir. De describir en esta monografía, pues otra vez, es un trabajo de investigación no de no tanto de opinión estamos describiendo de que, de que el fenómeno surge surge por esta necesidad que es de de grupos humanos para para identificarse ¿no? con dignidad y, y pues de que si hay oposiciones porque más que nada viene viene de, de en, en el texto lo mencionamos de la RAE, que es, que es la máxima autoridad al ser pues la, la organización no el, 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 no esa palabra no era, no era apropiada se puede decir el cabal no nah. bueno pues es es este el grupo no más importante de no sí eso 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 no se puede decir este ah qué loco bueno estaban que sí bueno entonces el, la, la raE es pues la élite básicamente son quienes hacen los diccionarios son quienes este um, pues actualizan ¿no? las reglas no las reglas este um, por ejemplo mencionamos en el texto el leísmo. Eso pues también, ¿no? Este, mencionamos de que la RAE lo desaprueba técnicamente, este, y de que si se puede evitar, entonces de que se evite. Este, si, si puede decir se lo vio pasar a fulanito. Este, eh, pues que se diga en lugar de se le vio pasar, ¿no? Eso es lo que insisten y bueno pues eh, en realidad ¿no? este, en la, la práctica es diferente en la práctica pues la gente habla como, como decide ¿no? como, como le gusta eh, y la, la RAE no puede realmente hacer algo al respecto eh, más que aconsejar no más, aconsejar, marcar pautas pero eh, el, la lengua es, es, es construida ¿no? por quien la practica ¿no? por los seres por los seres parlantes um, aquí nada más otra vez, como al ser un trabajo expositivo no hay este, digamos una, una posición sobre una de las soluciones porque presentamos dos soluciones principales que son el lenguaje inclusivo eh, no sexista y el lenguaje inclusivo neutro ¿No? son dos variantes eh, que también pues, corresponden según este pues los, las necesidades ¿no? si, si, si se tiene ¿no? este, un, un grupo en los que se en los que es este pues, en, en los que se puede reconocer a las mujeres, ¿no? las, a las mujeres de los hombres, pues entonces se desdoblan los sexos, se, se, se nombran a ambos. ¿no? Si hay una mayoría de, de mujeres y una minoría de hombres, entonces pues de que se, se, se puede decir, este digo, si se puede decir a, a una mayoría de mujeres, si no se digamos, no se estaría excluyendo a los hombres, aunque, otra vez, sí hay, sí hay quienes dirían de que sí, sí se excluye, de, de que el femenino sí excluye al masculino y no viceversa. Pues aquí no hay este no hay soluciones ya definitivas. ¿no? Estas son propuestas y y batallamos un poco también para hacer este el trabajo porque no hay mucha documentación al respecto. Hay un trabajo que se hizo alrededor de los este creo que en los o en los 70s o en los 80s, creo que en los 70s por una, una autora argentina publicada en una eh, en una universidad de, de Estados Unidos, una no sé si sería Harvard o Yale, una una de esas este, o la de Chicago, una, una cosa así, este, era, estaba escrito en el idioma inglés, ¿no? O sea, a pesar de que hablaba de, de lenguaje, pues este, de, del género, de la importancia, ¿no? la presencia del género que, 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 que hay en el, en el idioma español, este, es un trabajo publicado en inglés que aparte, pues, es, es inaccesible porque... En, está, o sea, es está reservado para ¿no? la biblioteca de de esa, de esa universidad, ¿no? Entonces, sí, no hay mucho mucha literatura de donde poder investigar. No hay mucha documentación. Ahora, al ser un fenómeno que está siendo más visibilizado a través de las redes sociales, pues eventualmente va a haber más más este forma de de pues investigar, lo mejor documentarlo mejor, pero eh, pues a la evidencia que hay hasta ahorita pues se puede decir de que es un fenómeno pues, relativamente nuevo, no completamente claro porque siempre ha habido esta necesidad este pues de, de cada quien ¿no? de poder este designarse, designar este pues, a, a, a sí mismo o a su grupo este, o a un grupo ¿no? al, al dirigirse a otras personas y, pues, según la circunstancia, ¿no? Este, exige diferentes, este, designaciones. Eh, las generalizaciones, este, a, a veces, pues, no, no son suficientes. Y a veces, este, sí lo son, ¿no? A veces, a veces, este, son suficientes y a veces pueden ser, este, pues, hasta contraproducentes, ¿no? O, o al revés, ¿no? Este... Eh, desdoblar los sexos en un momento en que no es necesario, puede ser hasta pues eh, yo me acuerdo una vez que estábamos en este en la primaria, ¿no? En la primaria, que de repente pues fuimos llamados este en el recreo, no se, se acabó el recreo, entonces nos dijeron hagan una fila mujer eh, que diga niños y niñas, y entonces una, una maestra ¿no? que yo estimo bastante eh, una maestra le comentaba a otro, yo escuché ahí, de que le está diciendo, ¿cómo de que los van a separar por niños y niñas? Eso es contraproducente, porque pues van a acostumbrarse de que tienen que estar así separados, ¿no? Entonces, este, hacer algo así al nivel del lenguaje, pues, también puede ser, también puede ser contraproducente o innecesario. Eh, Ahora, ahora sí de que aquí pues no hay un lado concreto más que pues, el, de la, el de la dignidad humana, ¿no? el de los derechos, el de reconocer a las personas este, como pues, por lo que son, y no, digamos, no fijarse o no clavarse en la idea de, de ah, es que pues la deformación del lenguaje o cosas así, ¿no? porque a fin de cuentas, pues el lenguaje evoluciona, el lenguaje eh, cambia, precisamente surge por las necesidades y también se va a adaptar a ellas, entonces eh, lamento haberme trabado tantas veces a leer el texto, tantas veces en lo que trataba de, de explicar este, el propósito al, al inicio, pero... Eh, antes, antes de cerrar, pues sí, más o menos eso es. Esa es la idea, de que pues, en, el, en el español vamos a ver, según nuestras culturas latinoamericanas, y pues también en España, ¿no? En España, eh, según eh, pues, más grupos eh, pues, puedan, puedan este, hacer uso pues a lo mejor más, más difundido de, de lenguaje inclusivo para cuando, eh, otra vez, para cuando la, la, la circunstancia lo requiera y de que se llegue a estandarizar por eso, pues entonces la situación va a ser más cómoda, ¿no? Cuando uno sepa bien qué hacer, eh, pues ahí ya no habría mucha controversia. Aquí pues batallamos, ¿no? Porque no sabemos mmm, bien que, cuál es este el, el lenguaje que deberíamos usar en todas las circunstancias, porque pues es que nuestra, en nuestras sociedades ¿no? todavía tenemos muy este, este, un, un problema de, de androcentrismo muy grande de este, el, la la en en, la, en respecto a la como comunidad bueno no perdón eso no, no tiene que ver pero este las personas que, que, que no se conforman otra vez a un género binario este también pues eh, por ejemplo en Uruguay ya es este así de ley que pueden ser este reconocidas este en su en su acta de no no me acuerdo si en su acta de nacimiento pero pues de que pueden ser así este eh, en sus documentos eh, legales de identidad eh, así ya eh, por, por este pues por el género este por el género que que, 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 que quieran que sean ¿no? que sean más bien eh, y esto obviamente implica a uno fuera del de, de binario no, normalmente pues nada más o es no binario tal cual u otra cosa ahí ya estamos entrando a los matices no individuales este pero pues por eso mismo esto es muy novedoso en el mundo en general y en latinoamérica o los países de habla hispana pues más, más aún entonces este en, un, en, un, en unas sociedades que tienen un idioma tan este pues tan, tan, tan cargado de género como el español ¿Sí? entonces sí hay obstáculos hay este hay, hay problemas entonces eh, se buscan soluciones tenemos propuestas no hay este eh, un estándar todavía entonces no todos sabemos cómo este cómo operar ¿no? este, en, en todo momento, pero eh, aprendiendo acerca de estas cosas es como, como podemos aproximarnos. Espero no haberme extendido de más en esta última explicación eh, y de que el texto haya sido de, de utilidad ¿no? para aprender algo nuevo sobre pues, el lenguaje, su importancia, su impacto... En, en nuestras sociedades y en pues, nuestras vidas, la importancia de nuestra del reconocimiento de nuestra identidad, de nosotros que somos seres parlantes. Esto ha sido Alegreta con Raúl de JDP. Muchísimas gracias por escuchar.